0: Este audio forma parte del archivo de Prensa Obrera. Seguinos en nuestros canales de Spotify y de YouTube. Activa la campanita para recibir todas las novedades. Yo ya desde el año 79 estaba militando en la ciudad de La Plata. En realidad fue una decisión del partido, por supuesto, acompañada por nosotros. Digo nosotros porque hubo un traslado. Eh, de mi pareja en ese momento, mi compañero y yo. Los dos nos fuimos a trabajar, a militar, a vivir a La Plata, con un bebé muy chiquitito, de apenas seis meses, eh, porque había que reemplazar a un compañero que estaba buscado en ese momento justamente por todo el aparato represivo que se había montado y que realmente, bueno, ya sabemos hoy el resultado, con los 30.000 detenidos desaparecidos. Y ese compañero no podía salir de su casa. Entonces había que trasladarlo a otro lugar, sacarlo de esa ciudad donde era conocido y por ese motivo eh, buscar un reemplazo. El reemplazo fue mi compañero y nos fuimos juntos. En mi caso, eh, la tarea que yo tuve, no inmediatamente, nosotros llegamos a La Plata, yo empecé en enero del 80 viajaba desde acá para conseguir trabajo, conseguí trabajo, y una vez que yo ya estaba estabilizada con trabajo, a partir de ahí empezamos a buscar vivienda y después este, nos mudamos. Y después consiguió también el trabajo ¿no? en una fábrica. Y eh, a partir del año de ese año 80... Eh, la propuesta que recibí yo por parte del partido era tratar de, dentro de las medidas de las posibilidades, por supuesto en absoluta clandestinidad, reorganizar a nuestra juventud ahí en La Plata. Por lo tanto me anoté para estudiar en la Facultad de Humanidades, yo estudiaba Psicología acá, viajaba todos los fines de semana para venir a cursar los sábados, cursaba viernes a la noche y sábado, después me volví a La Plata, y allá me anoté para cursar, porque psicología era una de las carreras que habían cerrado, que me anoté para estudiar ciencias de la educación. Y ahí con, comenzamos, hubo todo un proceso en la última etapa de la dictadura, fines del 80, mediados del 80, el año 81, y tuvo un vuelco muy grande en el 82, fundamentalmente, un vuelco muy muy importante, la reorganización de los centros de estudiantes, comisiones reorganizadoras de los centros de estudiantes, acá en Buenos Aires, eh, también en la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata fue la que conformé yo con otros activistas, pero activistas de estudiantes que querían hacer algo por las situaciones de la facultad, por el ingreso o también por las libertades democráticas. Eh, bueno, una de las que se acercó a la Comisión Reorganizada de La Plata fue Patricia Barone. Justamente, yo la conocí, la conocí ahí. Y bueno, ahí empezamos, ya digo, yo no me acuerdo exactamente haber sido el año 81, ese momento del ingreso. Y, y se empezó poquito a poquito la ciudad de La Plata en una ciudad de mucha gente joven. Eh, ...que funcionaba con las famosas peñas estudiantiles... ...que por supuesto habían cambiado muchísimo con la dictadura. Fue una ciudad totalmente castigada por la represión... ...con muchos jóvenes eh, desaparecidos y desaparecidas. Eh, en el año 82, cuando fue Malvinas... Eh, ...nosotros vimos una oportunidad... ...aparte de que sentíamos de que queríamos hacer algo pero vimos una oportunidad para volcar al movimiento estudiantil eh, con una actividad que esté ligada a una comprensión de lo que estaba pasando con la Guerra de Malvinas. Y nos planteamos hacer toda una campaña con el aspecto solidario hacia los soldados, en cuanto a ropas, en cuanto a cartas, dibujos, poemas, los famosos chocolates que después aparecieron con las cartitas vendidas en los kioscos, entregados por los militares, esta ropa, etc. Y la empezamos a desarrollar desde la Comisión Reorganizadora del Centro de Estudiantes. Pero a la vez, eh, esa campaña nos permitió ser tomada por toda la militancia del Partido Obrero y como ya la situación de la dictadura no era la misma y la situación represiva no era la misma, por supuesto que siguió habiendo detenciones, desapariciones en el año 82, eh, pero no era lo mismo que lo que pasó en el 76, 77, 78 e incluso 79. Eh, y había, digamos, me sale decir libertades democráticas. No, no había libertades democráticas, pero comparado a lo que habíamos pasado, realmente era otra situación. Ya en el año... 81 habían, volvían a hacerse estas reuniones estudiantiles, no en grupos tan grandes, pero nos volvíamos a encontrar los sábados a la noche eh, para tocar música, eh, comer algo, este, charlas, etc. Y bueno, también eso nos permitió empezar a trabajar con la organización del centro de estudiantes. Entonces, en el Comité de la Plata, lo que discutimos era una actividad eh, masiva del centro de estudiar, no era centro, esta comisión organizadora, y que también fuera aprovechada para llevarla hacia el movimiento obrero. Eh, hay cosas que ya no me acuerdo bien, pero hicimos una campaña impresionante que fue tomada por toda la militancia eh, de La Plata, del partido, eh, sacamos afiches que pusimos en la ciudad, con lugares, con puntos para, para entregas, eh, ya te digo, de los alimentos y de eso que suena es mi celular, a lo lejos, este, de, de alimentos, de, de ropa, etc. Y también eh, fuimos a hacer actividades en puertas de fábrica. Digamos, en un punto aprovechamos la conmoción de, de la guerra, la emoción también que traía esta situación de... Gente que uno conocía, este, que uno conocía o, o, o que aparte sabía eh, que estaban siendo convocados para, para ir a, a pelear, y la bronca contra la dictadura y contra el imperialismo. O sea, era toda una combinación que realmente nos impulsaba a nosotros mucho y nos permitió hacer este, toda una campaña. Fue una movilización muy grande. Y el desafío que tomamos eh, fue hacer el primer festival público que se hizo ahí en La Plata, convocado por esta comisión organizadora para juntar los víveres, los regalos, las donaciones, las cartitas y todo esto para, para los soldados. Eh, pero bueno, obviamente no era como ahora que vos vas y decís a ver, hago acá, alquilo, pago y convoco. Había que pedir un permiso a la policía. Esa fue una situación bastante particular porque, bueno, yo era la cabeza de la Comisión organizadora, entonces me tocaba a mí ir a pedir el permiso a la Central de Policía de La Plata. Eh, lo discutimos mucho porque, por supuesto, entrar a la Central de Policía no sabía si, sabías, si salías y qué sabían de vos ellos. Entonces organizamos eh, todo un sistema de retén eh, con varios compañeros eh, en el cual yo me presenté con una nota explicando toda la situación para qué queríamos el objetivo, eh, me hicieron una reunión, me convocaron una reunión y eh, había compañeros puestos, yo tenía que seguir cierto camino cuando fuera, no ir directamente a mi casa ni, ni a la casa de nadie, pero hay que hacer todo un recorrido y había compañeros apostados en ciertos lugares, yo no sabía quién, pero iba a haber compañeros apostados que tenían que verme a mí pasar y ver que no me siguiera nadie. Y si me seguía alguien, se tenían que ir el de la siguiente posta, porque quería decir que podía haber algún tipo de riesgo. Cuando yo llegué ahí al departamento, al departamento policía, eh, me hicieron sentar en un banco, en un hall muy grande, y había, me acuerdo, un muchacho con, vestido como, como yo, digamos, varón, pero vestido como yo, con el pelito atado, qué sé yo, era un estudiante más. Y él me dice, eh, ¿vos dónde estás? En Humanidades, le contesté yo. ¿Y qué tal la cosa ahí? Bien. Eh, ¿Y mucho trabajo? ¿Conseguiste mucha data? Ahí yo me di cuenta. Era un can infiltrado. Te juro que vos lo veías en la facultad y no te avivabas. No te avivabas. Era gente que estaba ahí, que se ve que estaba esperando. No sé para que le agarparan no, no sé para qué. Bueno. Cuando yo entré, bueno, explicaron, pues tuve una entrevista, eh, se dio el consentimiento. Nosotros habíamos alquilado, vos es que no me acuerdo, era una casa tipo chalet bastante grande, como si fuera un club, pero no era un club en el sentido de lugares abiertos, era un lugar cerrado, hacía frío, fue en invierno, era un lugar cerrado, debe haber sido mayo, calculo el festival. Eh, Tuve que presentar la dirección, toda la historia. Bueno, lo autorizaron. Salí con un miedo de ahí, porque bueno, no sabías que primero entrar, porque también podía saber cuando yo llegara tuvieran algún dato mío, alguna cosa y bueno, no, no saltó nada. Eh, aquí estoy. Eh, y bueno, lo hicimos y fue un evento impresionante. Muy, muy, muy grande. Realmente fue muy importante, con muchísima gente. Re... Yo no, no, cuando sabía que me iban a venir a hacer la entrevista, digo, ¿cuánta gente hubo? La verdad que no me acuerdo. Capaz que estoy metiendo cualquier verdura, pero si vos me preguntás a mí, yo creo que es fácil, había 300 personas. Entre las que entraron, se fueron, etcétera. Todo lo organizábamos y lo controlábamos, la venta de la comida, este, la recolección de las cosas. Eh, al aspecto de seguridad, que por supuesto sabíamos que iba a haber gente infiltrada, todo, todo eso lo controlamos nosotros, los que formamos parte de la comisión organizadora del centro. Obviamente había compañeros del partido ahí por cualquier cuestión. Otra anécdota, de, comparado a la fiesta que, que hacemos ahora, eh, habíamos discutido precisamente que ninguno de los organizadores podía tomar nada, ni un sorbo de alcohol. Teníamos que estar absolutamente sin alcohol para estar totalmente en, en situación de atención completa por cualquier cuestión y aparte porque había mucho dinero de por medio. O sea, eh, la entrada, cobramos una entrada para después comprar cosas y eso, de acuerdo que yo tenía una, una riñonera y otra compañera más también tenía una riñonera donde poníamos este, la plata, entonces no nos podíamos distraer. Era la primera experiencia que parecía de libertad en una época que no había libertad. Entonces teníamos que estar con cuatro ojos. Y en un momento eh, me viene a avisar a alguien que la otra compañía que tenía riñonera, estaba tomando un vino mí escándalo, me acuerdo, pobre chica. mí escándalo porque estaba tomando un vino, porque habíamos discutido la responsabilidad que era esto. ¿Cómo es? Eh? Bueno, por supuesto pues nos siguió tomando. Salió todo muy bien, salió todo, todo espectacular y sirvió mucho para todo un empuje para la organización de, del Centro de Estudiantes, lo que después fue el Centro de Estudiantes. Yo después, a fines del 82, ya volví acá a Buenos Aires y posteriormente me integré, formé parte del Centro de Estudiantes de Psicología. Pero bueno, eso ya es otra, <risa> otra historia. Pero fue, todo un, fue muy interesante eh, cómo logramos este, convocar eh, con un ánimo eh, de, de colaboración mezclado con un, un ánimo profundamente eh, antiimperialista que fue eso lo fuerte que lo, que lo determinó, ¿no? eso fue muy, realmente fue muy, muy marcado y lo que fue importantísimo para todos nosotros es que fue como una, un, un, de golpe aire puro que podíamos hacer algo, que podíamos salir a la calle este, y a partir de ahí, ya después de eso vino eh, toda la, la, una organización creciente bueno que forma parte de nuestra historia, la historia de lucha del movimiento estudiantil y del movimiento obrero organizado aquí en la Argentina y que tuvo que ver también con la finalización este, de la dictadura militar. Ahora, después de dos años de pandemia, este, volvemos a, a salir, a organizarnos presencialmente eh, en realidad, en muchísimos lugares la organización no se perdió. En muchas fábricas la organización estuvo pendiente y se dieron luchas importantes dentro del movimiento obrero en todo este período. Particularmente, yo pertenezco al sindicato AGDUVA de, de docentes universitarios en este momento y nosotros mantuvimos una organización permanente. Claro que nos veíamos a través de una pantalla o en algunas ocasiones en momentos de lucha presencialmente. Eh, y lo, lo que hoy tenemos, que en ese momento no estaba tan fuerte, pero hoy tenemos que vencer, que organizarnos para poder sortear, es la brutal contención que, que sufre el movimiento obrero y también el movimiento estudiantil con las direcciones estudiantiles, FUA, FUBA, que han sido cooptadas en el caso de la universidad por las camarillas universitarias, en el caso del movimiento obrero, las centrales sindicales que hoy se han sumado al gobierno. Y que en función de eso, eh, justamente hoy tendríamos que tener, por ejemplo, tendríamos que haber tenido un paro general cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario. Y no hubo eso. Es más, a pocos días se firmó, eh, hubo un, un acuerdo por el cual se, se acordó el nuevo salario mínimo vital y móvil y no hubo ningún voto en contra. Y es un salario mínimo vital y móvil que es absolutamente a la baja y que va a implicar más ajuste al conjunto de los trabajadores. Entonces hoy lo que tenemos eh, que tener mucha fuerza y mucha organización justamente para poder vencer a esa contención, para recuperar a las organizaciones de los estudiantes y para recuperar las organizaciones de los trabajadores. En ese momento en la dictadura hicimos eso, pero frente a una dictadura militar. Hoy lo tenemos que hacer frente a sectores que se han apoderado eh, con manejos democráticos, entre comillas, eh, pero que funcionan y que los utilizan en el caso del Movimiento Obrero es clarísimo y firman convenios a la baja, acuerdos o esto que yo decía recién del salario mínimo sin haber eh, sido mandatados justamente por eh, las asambleas de las y los trabajadores.